0: Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a viernes 3 de septiembre. Celebramos hoy a San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Y el Evangelio para hoy lo tomamos de San Lucas capítulo 5, versículos del 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús... ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen, mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces sí ayunarán. Les dijo también una parábola, Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres, y nadie... Acabando de beber un vino, añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Estamos aún en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas. Qué importante es saber que Jesús sigue adentrándonos en su misterio, en el misterio de fe, en el misterio de amor a Dios, en el misterio de la obediencia, en el misterio de la fidelidad. Hoy nos dice que los fariseos y los escribas le hacen una pregunta a Jesús y no es una pregunta capciosa sino una pregunta en torno a lo que ven hacer a sus apóstoles, a sus discípulos. ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y oran. Y también los nuestros, los discípulos de los fariseos. En cambio los tuyos comen y beben. ¿Por qué? Recordamos que eh, se observaba fuertemente las eh, normas, se observaban las normas que tenemos en el Antiguo Testamento. Sobre todo el mundo judío tenía como, como una... Eh, como unos principios fundamentales de acción en la vida eh, comunitaria desde el plano religioso. Y nos estamos refiriendo a los libros de la Torá, nosotros los conocemos como el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Algunos de ellos, como el Levítico y Deuteronomio, dan normas, normas y normas sobre la convivencia humana y también sobre el plano espiritual Entonces una de esas normas que también eh, tenían los judíos Y que eh, le agregaron más normas a estos libros Normas externas, normas humanas Llamadas normas de la Mishnah, ya he comentado esto otras veces, 613 preceptos tenían 248 positivos y 365 negativos. Entonces, a estas normas de la tradición judaica, pues les ponen, eh, las cargan sobre los hombros de la gente. Y parte de esas normas decían que en sábado, si sí, se hacía oración, se hacía ayuno, no podían comer ni beber... Entonces los fariseos preguntan, ¿por qué comen y beben si estamos en sábado? Como otra pregunta que hacen cuando los discípulos pasan arrancando espigas de trigo y comen en el camino. Y dicen los fariseos, ¿por qué hacen eso si no se les está permitido? Sobre todo en día sábado. Y Jesús explica, ¿cómo es eso si el rey David con sus hombres comieron en sábado, entraron al templo y comieron los panes? y la comida reservadas únicamente a los sacerdotes, y no pasó nada. ¿Por qué? Porque lo hicieron en el amor de Dios. Lo hicieron con una necesidad específica, tenían hambre. Por lo tanto, antes que la norma, antes que el sábado, antes que cualquier, eh, que cualquier rúbrica, está la dignidad humana, está el hombre, está la mujer, están sus principios, sus valores y sus derechos fundamentales. Así es. Por eso hoy Jesús les contesta. ¿Pueden ustedes obligar a los invitados a una boda que ayunen mientras el esposo está allí? No, no se puede. Sí, vendrá un día en el que el esposo ya no estará y podrán ayunar. ¿Y quién es el esposo? Hoy Jesús está hablando de una boda. La boda del Cordero. Es decir, la fiesta que Dios hace aquí también para nosotros cuando nos convertimos, cuando dejamos una vida disoluta, cuando dejamos de pecar Cuando no le hacemos caso al mal que nos quiere tentar por cualquier circunstancia Cuando alguien deja un vicio, cuando dejamos la crítica hacia el otro Cuando dejamos el odio y el rencor Muchas personas en su corazón guardan tanto rencor Cuando eso se deja, entonces Jesús resucita entonces Jesús hace fiesta, entonces hay fiesta en el cielo Y precisamente cuando conocemos a Dios, ¿cómo podemos ayunar si Jesús está con nosotros? Nos damos cuenta entonces que en tiempo de Semana Santa ayunamos ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús está padeciendo El novio nos ha sido quitado Jesús muere en la cruz, por ejemplo el Viernes Santo silencio ayuno meditación escucha sacrificio entrega oración en cambio el domingo de resurrección y sobre todo en la vigilia pascual en la madre de todas las vigilias pues no ayunamos cantamos gloria nos vestimos de fiesta y durante todo el tiempo de pascua hacemos agapes es decir, comemos con alegría, hacemos, hacemos fiesta, gozo, porque Jesús ha resucitado. Lo mismo pasa con la presencia de Jesús entre ellos, pero los judíos no lo entienden. Cuando Jesús habla del novio, se está refiriendo a Él. Es decir, Él es el novio de la boda. ¿Con quién serán la, los desposorios? Con la iglesia, con el mundo. Y llama la atención porque Dios envía a su Hijo para donarse por el mundo, para donarse por los suyos, por sus hijos y por su iglesia. Por eso Jesús es el esposo. ¿sí? Y mientras está Jesús no deberían de preocuparse. Por eso eh, los discípulos están en una barca, y una tormenta y se les olvida que ahí está presente dormido su maestro y les da temor. Por eso Jesús dice, cuando está con ellos el esposo deben de hacer fiesta los los discípulos se alegran, deben de sentirse felices. Si Jesús está contigo y está en tu vida, y hoy te lo está recordando a través del texto bíblico, ¿por qué te angustias? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afliges? ¿Qué hay en tu corazón que, que deba llenarse de paz? Hoy Jesús te anima a que estés tranquilo, tranquila en tu corazón. Él está aquí, Él está en tu vida. No tengas miedo. Jesús te provee, Jesús está a tu lado, Jesús va de la mano contigo, Jesús va delante abriéndote camino, va a tu lado acompañándote como amigo, va atrás como un centinela que te cuida, va dentro de ti como tu Señor. Así es, no tengas miedo, Jesús está contigo. Hoy el Señor nos invita entonces a tener actitudes nuevas. Porque muchas veces tenemos actitudes viejas y por eso dice la parábola más adelante, un vestido nuevo, ¿sí? Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se echa a perder el nuevo y también el viejo, ¿verdad? Así es, igual los odres, no echamos vino en odres viejos, no. ¿Qué significa? Que tengamos actitudes nuevas. Si Jesús ha llegado a mi vida, mi actitud debe de cambiar, debe de ser diferente. Por eso debo de, debo de ofrecerme a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Tengo una actitud nueva para ti en este día. Así es, ofrécele a Dios tu vida, ofrécele a Dios tu actitud, ofrécele a Dios tus cansancios. Hoy le pedimos a Jesús que sea Él quien nos bendiga y que nos guarde. También hoy los eh, fariseos eh, estaban discutiendo por el ayuno y la penitencia Hoy Jesús, pues bueno, el tema no es tanto si ayunar o no O si el ayuno entra en el programa de Jesús, de su espiritualidad ascética, no eh, Ya sabemos que él mismo había ayunado en el desierto 40 días y 40 noches, ¿verdad? No, Jesús no elimina el ayuno tampoco en este texto que está muy, muy presente en el, en, el, en el punto importante de espiritualidad del pueblo judío y del pueblo cristiano ¿cuál es la interrogante aquí? es si ha llegado o no el Mesías ¿Sí? y por eso Jesús dice el novio está aquí, es el Mesías el que está aquí y, y bueno si el Mesías está entonces eh, deben de alegrarse aceptemos a Jesús en nuestras vidas y aceptarlo comporta cambios importantes no se trata solo de saber unas cuantas verdades o cosas sobre Jesús, sino un cambio significativo de vida, vivir con alegría interior, saber que Jesús está conmigo y aunque tenga crisis y dificultades, aunque tenga miedos y angustias, aunque tenga pruebas y caídas, Jesús estará conmigo. Él es el amigo de, lo, de la fiesta, el amigo de los novios. Sí, así es. Y Él es el novio. Él te invita a que lo abraces con amor. Bueno, pidámosle al Señor que... Que nos ayude a ser testigos de su presencia Que nos ayude a escucharlo Él está aquí Él nos, él nos invita a que lo tomemos en cuenta Pues pidámosle que nos ayude A reconocerlo presente en nuestras vidas Porque Él nunca se irá Todo lo contrario Que prediquemos un Dios vivo con nuestra forma de vivir Un Dios en el cual creemos Con confianza Verdad eterna Un Dios que cambia la vida Un Dios que perdona Un Dios que bendice un Dios que es misericordia Que el Señor nos bendiga Nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos De la fiel custodia de San José Hasta mañana